0: So gut, Gott anzubeten, so gut ihn zu worshippen. Ich liebe es. Wir werden nachher noch mehr können anbeten können. Für die, die sich fragen, wo mich dann so schicke Militär anlegen, das ist, äh, ich habe keinen Sinn, Aber ich darf wieder laufen. Ich kann sogar wieder Velo fahren. Dann ich Auto fahren. Es kommt besser. Ich darf wieder für mich. Aber, äh, ja, langsam, aber sicher geht es darauf. Ich kann sogar wieder so darstellen. Von dem, man freut sich, aber kleine Sachen, wie zum Beispiel können laufen Also, wenn ich können laufen kann, ich darf dankbar sein. Man vergisst teilweise, was man alles hat im Alltag. Ja, ich habe eine Predigt vorbereitet wegen der Zwischenlandung vom Gäbe. Gell Gäbe? Du liebst Zwischenlandung. Ich wochte. er? Ist er da gekocht. So, kann ich dich anschauen. Und Zwischenlandung, für die, die das nicht wissen, was wir damit meinen, ist, wir haben ja den Take-off. Das bedeutet, wir wollen die drei Jahre, die wir in die Teams investieren, dass sie durchstarten können mit Jesus. Die einen kennen es vielleicht noch als Unterricht, biblischer Unterricht oder Follow Me oder andere Wörter. Aber grundsätzlich, wenn wir unsere Teenager, unsere Kinder, die wirklich, wenn Jesus nachfolgen, unterrichten von der Bibel her, wir schenken ihnen am Anfang immer so eine Bibel, wir lesen mit ihnen wirklich detailliert die Bibel, wir tun ihnen Fragen beantworten, wir gehen einen Weg mit ihnen. Take off, dass sie durchstarten können. Also durchstarten, aber eben nachher auch zwischenlanden Zwischenland. Und heute ist die Zwischenlandung symbolisch der Flüger landet kurz. Er erzählt, was er alles erlebt hat und startet nachher wieder durch. Mit Jesus. Für den Rest von seinem Leben. Das ist unser Wunsch. Das ist mein Wunsch für dich, Gabriel. Dass du ein Leben lang mit Jesus durchstarten kannst. Dass du bis zu deinem Lebensende kannst, kannst Jesus nachfolgen. Und ihn darfst du immer wieder spüren und erleben. Und er hat ja die eine Vers uns mitgegeben. Christus hat da vor, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Vertrau auf den Herrn. Vertrauen kannst du ein Synonym haben, und das ist Glauben. Glaub auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Und das werde ich dir zusprechen. Oder auch euch allen zusprechen, wenn ihr Gott vertraut, dann glaubt ihr auch. Vertrauen und Glauben sind synonym. Aber was da drin in diesem Vers eigentlich betont ist, aus meiner Sicht, ist der ewige Fels. Und das soll Jesus sein. Er ist der ewige Fels, er soll stabil sein. Und das sagt er auch von sich selber. Jesus ist der Fels. Ich zeichne das gerade mal so ein bisschen her. Fels. Er ist stabil. Auch wenn er wenn vielleicht ein bisschen lustig aussieht, ich könnte mir einen Fels an einer Klippe vorstellen, mit Kieselsteine, mit allem Möglichen. Jesus ist der Fels. Und jetzt kommt es darauf, was machen wir mit dem Fels? Glauben wir an den Fels? Und wenn du dich an viel denkst oder einen Vers liest, dann kommen mir ganz klar andere Geschichten in Sinn. Und alle, die die Bibel kennen, die kennen wahrscheinlich den Vers auch. Und das geht um das Thema Lebenshaus. Was machst du mit deinem Leben? Was machst du Gabriel mit deinem Leben? Was macht ihr mit eurem Leben? Das Lebenshaus. Man kann das Lebenshaus nämlich auf Sand bauen oder eben auf Fels. Und in Matthäus 7, 24 und 25 lesen wir Folgendes. Wer auf mich hört, das sagt also Jesus da direkt im Neuen Testament, und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Und wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Also, der Vers zeigt mir klar: Mir sollen unser Haus auf Fels bauen. Auf Jesus bauen. Es ist so einfach gesagt, aber im Alltag ist es auch wieder eine Herausforderung. Und was am Anfang in der Vers ist, wer danach handelt, ist klug, handelt wie ein Mann. Ich glaube, und ich behaupte jetzt mal, wir, die Jesus schon kennen, wir wissen sehr viel. Sogar die, die nicht an Jesus glauben, wissen schon recht viel. Wir wissen theoretisch, was gut und richtig ist, in vielen Sachen. Aber wer klug ist, wer gescheit ist, der handelt danach. Und Gabriel, das würde ich dir zusprechen und dich auch ermutigen. Vieles weißt du. Ich glaube, es bist bei dir nicht am Wissen, wie bei uns anderen auch nicht. Aber es geht darum, dass du danach handelst. Im Alltag, in den Entscheidungen vom Leben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich darf dir zusprechen, noch allen anderen auch, die Jesus glauben. Hey, du hast den Heiligen Geist hier drin, der dir hilft. Der Geist von der Weisheit, die Entscheidungen auch gut zu treffen und auch umzusetzen. Das wäre... Walk your talk, auf Englisch. Was du redest, sollst du auch leben. Und das wünsche ich dir. Du bist einer, der Gespräche ist, ich auch. Und unsere Herausforderung ist, dass wir unseren Wörtern auch Taten folgen lassen. Und das würde ich euch ermutigen. Red drüber, aber setz es auch vor allem um. Der, der es umsetzt, der ist clever. Der baut sein Haus auf dem Fels. Und das sind unsere täglichen Entscheidungen. Und ich habe gefunden, ich bringe euch, wenn es ums Lebenshaus geht, na eine Geschichte mit. Eine Geschichte, sozusagen, aus dem Wohnzimmer des Lebenshaus, Eine Geschichte, wo erfunden ist, aber die auch eine tiefe Botschaft erinnert. Eine Geschichte von Fritz. Der Fritz hat, ist Eigentümer eines Haus. Und eines Tages klopft es an der Tür. Tag, Tag. Und der Fritz geht zur Haustür her, macht die Tür auf, stund vor der Anstalt der Teufel, er sagt, oh nein, wo will die Türe zumachen. Zack, der Teufel kommt rein und hat einen riesen Kampf mit dem Fritz. Fritz wird besiegt und irgendwann geht der Teufel wieder aus dem Haus. Raus. Und der Fritz, nein, es gibt doch gar nicht. Ja. Er macht wieder die Haustür zu, geht schlafen. Und nächsten Tag klopft es wieder an die Türe. Doch genug. Und er sagt, oh, oh, wer, wer ist jetzt das? Dann geht er zur Türe, macht die Tür ein auf. Da steht Jesus vorne dran und sagt, hey, darf ich zu dir rein kommen? Darf ich in dein Leben rein kommen? Und dann sagt Fritz, ja, ich brauche dich und lass Jesus sein. Und er sagt, ja, wo darf ich denn sein? Und dann sagt Fritz, ja, du darfst ins Gästezimmer gehen, ich tue dir alles einrichten. Komm hinein, geh in mein Gästezimmer, bis mein Gast, bis in mein Lebenshaus. Okay, Fritz kann schlafen, er schläft wunderbar schon mal am ersten Tag. Nächsten Tag klopft es wieder. Knock, knock. Der Fritz überlegt, Okay, was mache ich jetzt? Ja, gut, er geht zur Tür, macht den Spalt ein bisschen auf von der Tür und dann steht der Teufel wieder vorne dran, zack, hat den Fuß in die Tür und kämpft mit dem Fritz einen riesen Kampf. Und dann irgendwann ist der Teufel wieder drin, kommt Jesus oben und rührt den Teufel raus. Oder? Und dann sagt der Fritz zu Jesus: Jesus, was ist los? Warum habe ich hier einen riesen Kampf? Gehabt? Was war los? Gewesen? Und dann sagt Jesus, ja, du hast mir einfach das Gästezimmer gegeben, oder? Und dann sagt der Fritz, ah, okay. Ich komm wir machen anders. Ich gebe dir, mit meinem freien Willen, den Schlüssel, den Hausschlüssel von meinem Lebenshaus. Ich gebe dir den Schlüssel. Und bist du Chef von meinem Haus? Ich mach so: ich gehe ins Gästezimmer und du hast das Hauptzimmer, du hast das ganze Haus, jeder Stock gehört dir. Du bist jetzt Eigentümer von meinem Haus. Gut, der Fritz kann geschlafen, er schläft so gut wie noch nie in seinem Leben. Jesus ist ja um, Jesus hat es im Griff. Am nächsten Tag kommt es wieder an die Türe. Der Fritz überlegt schon, okay, was mache ich? Muss ich jetzt zur Türe gehen? Er sagt, ja, nein, warte jetzt mal. Ich habe ja Jesus den Schlüssel von meinem Leben gegeben. Dann gehört er, wie Jesus zur Türe geht. Jesus macht die Türe wie drauf. Der Teufel steht vorne dran und oh, sagt, ich bin falsch, nur Ohr, zack und haut ab!» oder? Das ist die Geschichte von Fritz. Und die Geschichte von Fritz hat tiefe Meinung dahinter. Und ich weiß nicht, wo du stehst. In deinem Leben. Dein Haus hat wahrscheinlich vorher dir gehört. Wer Fritz das Haus ihm gehört hat. Und es gehört der dir. Gott hat dir und mir den freien Willen gegeben. Aber Jesus sagt: Hey, gib mir den Schlüssel für dein Lebenshaus. Schlüssel. Damit ich ans Haus regieren kann. Und dann ist nämlich Jesus drin. Du bist auch noch um. Ah ja. Aber du bist vielleicht nicht mehr der Chef, sondern eben, du gehst nachher mit dem freien Willen, der Schlüssel Jesus. Und das gibt die drei Ebenen. Es gibt Leute, wo Jesus nicht kennen, die kämpfen mit dem Teufel und normalerweise verlieren sie eigentlich Es gibt die Christen, wo zwar Jesus in ihrem Herz irgendwo hat, irgendwo in ihrem Lebenshaus, irgendwo in einer Räumchen. aber nicht alle Räume vom Haus oder der Keller oder der Estrich oder so gehört Jesus, sondern einfach ein Teil. Und die kämpfen da uns noch mit dem Teufel. Und mit Hilfe von Jesus ab und zu haben sie immer einen Kampf. Das sind Kampfchristen. Und dann gibt es die, die wirklich den Schlüssel Jesus überreicht haben. Und Gabriel, ich wünsche mir für dich, dass du der Schlüssel von dem Lebenshaus kannst, kannst Jesus immer wieder geben. Und ich weiss, du hast gegeben. Du hast dich taufen. lassen. Aber ich wünsche mir für dich, dass du das immer wieder weißt, dass du Jesus an die Türe schickst und nicht selber an die Tür gehst. Weil, wenn Jesus an die Tür geht, hey, ihr sind safe. Das ist ein Safe-Haus. Ihr sind sicher. Und Jesus, der muss nicht mit dem Teufel kämpfen. Der Teufel weiß genau, es ist vollbracht. Er ist gekommen. Und wenn du da bist, ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst. Vielleicht bist du als Verwandter, als Kollege gerade worden. Ich weiss nicht, wo du mit dem Lebenshaus stehst. Dann würde ich dich ermutigen, du stehst ein Gebet davon entfernt, Jesus in dein Herz einzuladen, in dein Lebenshaus. Oder sogar, dann der Schlüssel inzugeben, Jesus nachzufolgen. Und zu sagen, hey, nicht mehr ich lebe, sondern leb du in mir drin. Nachfolge. Ein Thema, das wir jetzt noch das eine oder andere Mal thematisiert haben in der Zeit. Und darum habe ich dir noch eine Bibelstelle zum Schluss mitgeben. Und das ist Johannes 14,6. Und Jesus selber sagt, Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Es gibt viele, die glauben an Gott. Der Teufel auch an Gott, sagt die Bibel. Auch Dämonen. Auch andere glauben vielleicht an Gott. Vielleicht nennen sie ihn nicht irgendwie anders. Aber der Gott der Bibel, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der ist einzigartig. Und der Weg zu dem Vater im Himmel ist Jesus Christus. Und er bietet dir den Weg an, die Wahrheit und das Leben. Und du darfst es annehmen. Und du darfst das Lebenshaus auf dem Fels bauen und nicht auf dem Sand. Und wir kommen jetzt schon zum Nachdenken. Ich habe ein paar Fragen euch mitgegeben. Und ich darf jetzt auch föttern, und Und ich will vielleicht auch in der Familie können diskutieren und euch die Fragen stellen. Was ist dein Lebensfels? Ist dein Lebensfels wirklich Jesus? Oder baust du noch auf andere Untergründe? Anderes Fundament? Auf welches Fundament baust du dein Lebenshaus? Vertraust du? Glaubst du Gott? Hast du den Schlüssel von dem Lebenshaus noch selber in der Hand? Oder hast du ihn schon Jesus abgegeben? Glaubst du, dass Jesus der einzige Weg zum Gott und Vater ist? Vertraust du da Gott dem Vater? Und ich möchte für jeden hier beten, aber auch nochmal besonders für den Gabriel. Und du darfst mitbeten an diesem Ort. Vielleicht klopft Gott bei dir auch an, an diesem Herz Und sagt, hey, ich will in dein Herz hineinkommen. Ich will in dein Leben bestimmen. Dann ist heute dein Tag. Du darfst das mitbeten. Wenn du noch ein Gespräch hast, darfst du gerne auf mich zukommen oder jemanden, der dich eingeladen hat. Und wir reden gerne mit dir darüber. reden Und auch mit dir zusammen beten. Ja, Jesus, ich danke dir für den Gabriel. Ich danke dir, dass er zu dir steht. Dass er dich bezeugt. Und ich segne dich, Gabriel, dass du wirklich Jesus nachfolgen kannst, dein lebenslang, Dass du dieses Lebenshaus, den Fels Jesus weiter kannst bauen Dass du den Schlüssel, den freien Wille, immer wieder an Jesus gibst und sagst, regier du in mir drin. Dass du jeden Lebensraum jedes von deinem Lebenshaus kannst Jesus abgeben. Immer wieder neu. jeder Bereich. Und dass du auch dort Gnade und Gunst und Freiheit erleben darfst inne, Weil Jesus für dich an der Wusttür kämpft. Für dich kämpft. In deinem Alltag, in deiner Lehre. In deinem Erwachsenwerden. In diesem Prozess des Lebens. Und ich segne dich mit Weisheit bei allen Entscheidungen im Namen Jesus. Und ich bete für all die, die dich Jesus, noch nicht keiner. Du ich zuerst mal die Predigt gelassen oder da sind. Ich bitte dich, dass du ihre Herzen klopfst und sie berührst. Und ich danke dir, Jesus, dass du Liebe bist, Freiheit bist. Und ich danke dir, dass du aus Liebe als Kreuz gegangen bist, für unsere Sünden gestorben bist und uns willst retten willst. Und dann sprich dir zu, im Namen Jesus, der Vater liebt dich und will dich mit in die Ewigkeit nehmen. Und ich sprich dir zu, dass du glaubst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich bitte dich für all die, die schon selber Jesus nachfolgen. Ich, ich segne euch im Namen vom Vater immer mit Weisheit in euren Lebensentscheidungen, dass ihr gute, alltägliche, kluge, gescheite Entscheidungen treffen indem ihr Jesus nachfolgt. Sagt das in euren Finanzen, in eurem Haus, in eurer Familie und in eurer Sexualität in Freundschaften, in eurer Zeitmanagement. Ich segne euch mit Weisheit im Namen Jesus Christus und mit Freiheit, weil durch Jesus haben wir Freiheit, dass ihr auf dem Weg Jesus Christus können laufen könnt und der Heilige Geist euch erfüllen. Danke, Vater im Himmel. liebst du uns, liebst du mich und kommst du mit uns Tag für Tag. Amen.